0: KRIMINALKRØNIKEN En true crime podcast hvor autentiske kriminalsaker fra Norge og resten av Norden fortelles med politiets egne ord. ADVARSEL Denne podcasten inneholder sterke skildringer som kan virke støtende for noen. SEVLEGUTEN DEL 2 Denne episoden er bygget på en tekst av politibetjent Bernard Sandtveit.
1: Året er 1832. På vei hjem etter en tur til Sigdal finner bonden Gudbrand Torjusen Rud fra rollagen Numedal like av en myrdet man hengende etter en fot i et tre langt ned i et stup. Det er den omreisende celleren kalt Sølvtølløf som er blitt uttalt myrdet og ranet. Men hvem står bak rovmordet i den ellers så fredelige bygda? Lensmannen og hans menn er på saken. De vil ha svar. Och det er mer enn en som har sterke mistanker om hvem gjerningsmannen kan være. I 1832 var bygdene Eggedal, Sigdal, Rollag og Nore i Numedal temmelig gjennomsiktige. De aller fleste kjente hverandre, og mange hade bestemte meninger om hvem som var mest troende til å gjøre noe slikt. Kari på Engar sa med en gang for Køro Mordat «Dette har ingen andre enn han sevleguten gjort». Det var ingen som sa en imot. Nesten alle tenkte straks på sevleguten. Olav Olsen Sevle var 24 år gammel. For godt og veldig år siden hadde han overtatt ettergården nedre Sevle i nori Numedal. Gårn lå den øverste av den lange, smale nordfjorden. Han hadde vanskelig for å klare seg på gården, for han hadde så mange munner å mette. Besteforeldre, foreldre og mange mindre søsken. Han var kjent under navnet Sevleguten, og vi velger derfor å kalle ham nettopp det. Sevleguten hadde klart å opparbeide seg et særdeles dårlig rykte. Han hade vært innblandet i flere overfall, slagsmål, tyverier og andre kjelteringsstreker. Det var snakk om trusler på livet mot nabor og til slutt en aldri bevist mistanke om han, han hadde tatt liv av sin egen bestefar sommeren før. Sevleguten var sterk og sprek som få. Han gick aldri av veien for et slagsmål og pleide alltid å vinne. Han var en mester i å gjøre halvinkast og hadde et usødvanlig godt drag på jentene. Alle hans sambygdinger og kjenninger var redde for ham. Den 11. februar 1832 hadde han reist fra Sevle til et marked i Bragenes i Drammen. Der skulle han gjøre opp en gammel strid med søskenbarnet sitt, Gregar Olsen Nore, og så skulle han kjøpe sill, salt og jern. Han fikk kjøpt en halv tønne salt og en kvart tønne sill, men ikke noe jern. Pengene tok slutt. Han fikk Grega etter å kjøre saltet og sillen hjem, for han hadde hest og slede. Selv gikk han fots, og i stedet for å bli med søskenbarnet sitt hjem, tok han en annen vei over Modum og Sigdal. Han mente den veien var kortere enn kjøreveien over Kongsberg, men det ble ingen kort vei hjem. Så dag den 19. februar kom Sevlegutten til hole i Sigdal og tok inn der. Liketter kom også Sølvtølløf med den tunge ryggsekken sin. Så vidt man vet, var det ingen avtale mellom de to, men Sevlegutten hadde holdt følge med Sølvtølløf i flere dager. De var innom flere gårder, både i Sigdal og Eggedal. Av og til ble det handel for Sølvtølløf, og for begge ble det kortspill, drikk og dans. Både Sevlegutten og Sølvtølløf moret seg og festet grundig. Sølvtølløf hadde en lei uvanet når han ble full. Da skulle han skryte av i sine og vise frem blommeboken sin som var full av gule, blå og hvite sedler. Det hjalp ikke at folk ba ham være forsiktig når han var full, men når han var edre var han forsiktig nok. Før de dro videre sa kona på hole til ham at han skulle passe seg, for i slike tider kan disse pengerne koste deg livet. Torsdag 23. februar kom Sevleguten og Sølvthøllef sammen til Engar i Neder-Eggedal. Der satte de seg til å spille kort med bonden på gården, Asbjørn Engar, og der fortsatte Sølvthøllef med å skryte av pengene sine. Da natten kom, gikk de fra hverandre og overnattet på hver sin gård. Sevleguten morit seg med drikk og dans. Om formiddagen den 24. februar kom søvlegutten tilbake til Engar og spurte etter Sølvtølløf. Da han fikk vite at Tølløf ikke var der, lånte han syl og bek tråd for å reparere støvlene sine. Mens han holdt på med det, kom Sølvtølløf, og da leverte søvlegutten fra sig både syl og trå, enda slett ikke var ferdig med støvlene. Han gjorde sig i stand til gå. Til folkene på Engar sa Søvlegutten at han ville gå bygdeveien nordover Eggedal om Ruggland og Bøle til nord i Numedal. Søvltøløf skulle en annen vei, Nedalsveien, for å komme til Vegli i Numedal. Før Søvlegutten gikk fra Engar tok han pent farvel med Søvltøløf og sa at de kom nok ikke til å få følge over til Numedal, for han ville gå en annen vei. Så gikk han förste gången. Lika inte att han var gått löp nämligen Aspbjörn Engar ut och löpte han tillbaka för att han skulle få lite mat i kroppen för en slik lang tur. Då det Sävuligutten slott in på nedålsvägen istället för bygdevägen uppe på Väggdal. Han fick så nu mat och först vid 12-tiden gick han från Engar för andra gången. Han var gott gick kona på gården Tora Engar ut för att se till ham. Da var han igjen på vei mot neddalen og hun måtte rope til ham for å få ham til å slå inn på rett vei. Hun så i midlertid ikke hvor langt Sevlegutten fulgte bygdeveien, for hun gikk inn i huset med en gang. Søltøløf gikk fra Engar en stund etter. Da var inom Engar hade den gamle kon Kari som nevnt sagt att hun ikke var i tvil om att det var sevlegutten som hadde drept Sølvtølløf. «Vi skulle ha advart han Tølløf», sa hun flere ganger. Senare kom det frem at den ettermiddagen Sølvtølløf ble drept hadde en bonde fra gården Øya i Eggdal, Ola Øya, vært oppe i skogen ved Edalselva for å hente granbar. Ved 16-tiden satt han i en gran for å skjære ned noen greiner. Da han sett en kar som var iført langtrøye og som bar på en tung ryggsekk. Mannen kom vassende i snøen vestfra. Mannen gikk ned på elvisen ved en råk, tok av seg sekken og la seg ned for å drikke. Ola ropte til mannen og sa at han burde ikke drikke for mye av det iskallet vannet. Mannen skatt til og svarte at isvannet ikke skalet ham. Så fikk han det travelt med å komme seg av gårde, men han gikk i en stor bue utenom Ola i grana. Ola hadde sett mannen et par ganger før og kjente ham igjen. Det var sevleguten. Sevleguten trasket videre østover til han fikk to karer som sto og snakket sammen på bygdeveien et stykke overfor brua. Han tenkte vel det var best å holde seg langt borte fra disse karne så de ikke skulle kjenne ham igjen. Han la i vei og vasset i den løse dype snøen over noen åpne jorder som tilhører gården Bergerud. Da karene fikk øye på mannen som vasset i den dype snøen i stedet for å følge veien ble det nysgjerrige. Den ene av dem, Rasmus Ullberg fra gården Ullberg i Øvre Sigdal, ble så nysgjerrig at han ga sig till att følge etter den underlige karen som nå hadde tatt seg frem til bygdeveien. Sevlegutten snudde sig och så att den ene av karene fulgte etter ham og langet ut nordover. Men Rasmus Ullberg var også sprek til å gå och begynte å ha det på sevlegutten som hade den tunge ryggsekken å bære på. Sevlegutten gikk for bare live og klarte til slutt å gå fra Rasmus Ullberg selv om denne småløp rett som det var. Rasmus måtte gi opp. På en plass som het Hefta lenger oppe støtte Sevlegutten på to karer på tune. Han snudde seg vekk da han gikk forbi, men karen hade sett ham på en aktion på gården Tales et par dager før og kjente ham igjen. Lensmann Kopseng du nå funnet ut såpass at han fant på tide å få satt fast denne sevlegutten. Han lot de fire mennene gå etter sporet nordover Eggedal. Etter å varslet sin overordnende, solenskriveren, satt han seg i sleden for å kjøre til sevle. På veien var han innom lensmannen i Nore, Herbrand Teigen. Teigen ble ikke det spor forundret da lensmann Kopseng fortalte at han ettersøkte sevlegutten for rovmord på Sølvtølløf. Bare det sier jo litt om sevleguttens rykte. Teigen ble med Kopseng fra Sigdalen. Vill de to lensmennene finne Sevlegutten? Klarer de å samle nok bevis mot ham til å få ham dømt for det brutrale dapet på Sølvtøløf? Kanske får du svaret
0: i neste episode. Du har hört andre del av Sevlegutten. Denne historien er bygget på en text av politibetjent Bernard Santveit. Forteller Hans Olav Tyvold, Marianne Mo och Kristian Gilsvik- podkasten er produsert av Radio Metro.